0: Bonjour, à l'heure où
1: l'habitabilité de la planète se rétrécit, nous devons décloisonner nos pensées, développer notre imaginaire, comprendre comment nous en sommes arrivés là pour déchirer la page sombre qui s'annonce et imaginer des avenirs désirables. Il faut lire. Lire les scientifiques, bien sûr, pour comprendre l'état du monde, mais aussi les historiens, les philosophes, les anthropologues. Lire pour comprendre le monde dans sa diversité. Façonné par les interactions entre les humains et l'ensemble des vivants, lire pour prendre conscience que la manière d'habiter cette planète ne se résume pas à la modernité industrielle imposée depuis plusieurs siècles par une petite partie de l'humanité essentiellement blanche, masculine et occidentale. Cette modernité n'a pas tenu ses promesses. En 2023, les inégalités sont abyssales, le changement climatique et la disparition de la biodiversité sont l'addition d'une fuite en avant sans modération. Il faut donc lire pour réagir intelligemment en harmonie avec l'ensemble des vivants. Heureusement, cette période trouble s'accompagne d'une production intellectuelle riche et la collection anthropocène des éditions du Seuil participe avec brio à cette émulation. Elle fête ses 10 ans et avec cette émission, nous allons lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est Pas du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Bonjour Christophe Bonneuil. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, directeur de recherche au CNRS. C'est vous qui avez créé cette collection Anthropocène aux éditions du Seuil. C'était en 2013. Il y a dix ans, donc joyeux anniversaire déjà. Merci. On va commencer par là. Merci, c'est moi qui vous dis merci pour tous ces livres qui nous ont beaucoup appris durant ces dix années. Nous avons reçu beaucoup de vos auteurs dans ces Pas du Vent. Quelle était l'ambition de la collection à l'origine
0: Déjà, Le Seuil avait beaucoup publié de livres sur les pensées écologiques dans les années 70 Gortz, Illich, René Dumont, Edgar Morin. Et donc, il s'agissait de reprendre un petit peu ce flambeau. Il s'agissait de publier des auteurs scientifiques ou ingénieurs pour expliquer l'état des dérèglements du système Terre. Également faire la critique des, des solutions prétendues technologiques, parfois qui ne fonctionnent pas. Et il s'agissait aussi de mobiliser les travaux des sciences humaines et sociales pour comprendre ce qui nous arrive. Les crises écologiques qui nous arrivent sont déclenchées par des institutions, par des systèmes, par des idéologies, par des modèles économiques donc il y a des jeux d'acteurs euh, à comprendre pour essayer de, de voir où sont les leviers pour essayer de changer les choses et puis peut-être il y a un troisième type de livres euh, qu'on a fait qui sont euh, des livres qui sont portés par des collectifs euh, l'atelier paysan, attaque 350.org, le mouvement des villes en transition, voilà on a publié six livres euh, qui participent à des, des mouvements des mobilisations dans la société civile
1: alors vous avez publié une cinquantaine de livres en, en dix ans,
0: vous nous en avez dressé
1: un, un panorama, alors on va évidemment donner la parole à, à plusieurs auteurs dans cette émission, à ceux que nous avons reçus à ceux que nous n'avions pas encore reçus, c'est votre cas Flaminia Padeu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio, vous êtes géographe, maîtresse de conférence à l'université Sorbonne-Paris Nord. Alors vous avez publié en 2021, sous les pavés, la Terre, agriculture urbaine et résistance dans les métropoles. C'est une enquête, une enquête dans le Grand Paris, à New York et à Détroit, sur la manière dont les, les friches des quartiers populaires, les jardins partagés, les centres-villes, euh, enfin tous ces endroits qui sont euh, récupérés finalement par les, les habitants des villes pour euh, produire de l'alimentation euh, se
2: développent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet moi, je suis pétrie aussi de toutes ces lectures sur euh, l'anthropocène et sa critique. » et euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait c'est l'idée que finalement tous ces changements anthropocéniques euh, dans le temps long, ils se sont pas faits sans résistance, sans lutte euh, de la part des habitants, de la part de collectifs et qu'en fait historiquement c'est très documenté qu'il y a eu euh, des alertes en fait à ces transformations et en fait moi qui travaillais depuis dix euh, ans sur les jardins potagers dans les villes à la fois sur leur disparition mais aussi sur leur résurgence je me suis rendu compte que bah, les collectifs qui portaient ces espaces-là, c'était aussi des collectifs qui s'opposaient à certaines tendance structurelle en fait de l'anthropocène, c'est-à-dire en essayant finalement par une pratique qui paraît euh, assez banale, mais très quotidienne, ancrée dans un espace, ancrée en fait dans des pratiques de subsistance, d'essayer de contester finalement qui produit notre alimentation, comment, euh, dans quelles conditions, mais aussi euh, qui occupe le foncier dans les villes pour faire quoi euh, on le voit aujourd'hui dans des luttes euh, qui contestent en fait euh, l'artificialisation des sols et le fait de défendre des jardins et notamment des formes de jardinage populaire ça participe à ces résistances ce que je trouve important en fait c'est euh, dans l'approche la, la, critique de l'anthropocène euh, c'est à la fois euh, montrer ce jeu d'acteurs qui participent à l'emprise, à l'accaparement des terres, à la modernité industrielle, à la destruction de la planète donc finalement les acteurs dominants euh, mais je trouve que c'est important aussi de voir euh, ce qui se passe par le bas et de voir aussi que par-delà toutes les solutions technoscientifiques qui sont proposées aux problèmes posés par l'anthropocène, il y a aussi une forme euh, d'intelligence euh, collective par le bas euh, des habitants, euh, par la débrouille, par euh, des formes d'auto-organisation collective de l'espace pour essayer de proposer des solutions euh, concrètes et d'avancer ensemble vers d'autres formes de vie qui euh, résistent à l'anthropocène. Alors je le disais,
1: vous avez fait une enquête dans le Grand Paris, à New York, à Détroit, mais c'est aussi un phénomène que l'on voit dans les pays du Sud
2: oui, en fait, euh, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est une pratique qui est vraiment loin d'être anecdotique, puisque la, la FAO estime qu'il y a environ 800 millions de personnes dans le monde euh, qui euh, font de l'agriculture urbaine, et qu'en fait, ça représente une production d'environ 15% des denrées euh, agricoles. Donc, en fait, c'est vraiment loin d'être négligeable, et c'est surtout loin d'être négligeable dans les villes des Suds, donc par exemple euh, au Vietnam, au Sénégal, euh, dans les villes de ces pays-là, le fait d'avoir un potentiel c'est une pratique qui est beaucoup plus courante, beaucoup plus commune et en fait qui est un filet de sécurité, euh, euh, d'autonomie alimentaire euh, face aux problèmes notamment de fluctuation des prix des denrées agricoles. Donc, c'est une pratique qui est très répandue.
1: Alors, les villes sont désormais géantes hein, et leur étalement sans fin. C'est votre champ d'étude, Agnès Sinai. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes journaliste, vous dirigez l'Institut Momentum, qui est un laboratoire d'idées sur les issues de la société industrielle et la décroissance solidaire en réponse au choc social de l'effondrement. C'est bien cela Exactement. Alors vous êtes en ligne avec nous depuis Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, c'est dans l'ouest de la France, en, en Bretagne. Et alors vous avez publié un livre qui fait écho un petit peu finalement à celui de Flaminia Padéou dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil qui s'appelle « Réhabiter le monde pour une politique des biorégions ». C'est quoi une biorégion
3: Une biorégion, c'est un territoire cohérent avec... C'est une sorte de proposition de redécouper les territoires à l'échelle des ressources naturelles, des cohérences écologiques, géographiques, de ce qui fonde un territoire par rapport à sa géographie, plutôt qu'un découpage administratif abstrait et hors sol, comme celui, par exemple, des États américains qui ont été découpés au cordeau en dépit de toute réalité géographique. Voilà, en, le Colorado euh, est à cheval sur plusieurs territoires. Euh, les bassins versants ne sont pas pris en compte dans ces découpages géographiques. Donc l'idée, c'est de réhabiliter une conscience écologique en réfléchissant à la manière dont les territoires euh, s'ancrent en réalité dans les réalités géographiques et dans les ressources naturelles et le vivant.
1: Mais alors ça veut dire quoi concrètement de, de gérer un territoire en tenant compte justement de ses limites
3: Concrètement, c'est de s'interroger de manière démocratique en, en, en revisifiant d'ailleurs une forme de démocratie locale à l'échelle des bassins versants et des municipalités autour de la question de comment prendre soin des ressources en, en présence et comment ce soin va être la base de toute politique territoriale, ce soin et aussi cette remise en proportion, par exemple, entre la taille des villes et leur arrière-pays euh, ruraux, ou même, à l'échelle plus globale, comment atténuer l'empreinte écologique des métropoles occidentales, par exemple euh, sur les circuits d'importation et de mondialisation de, de ressources prélevées dans des pays du Sud qui alimentent l'explosion métropolitaine et la mobilité et le productivisme de manière générale des sociétés industrielles riches du Nord. Donc l'idée biorégionale, c'est à la fois d'être très locale en prenant soin de la terre à des échelles de vie gérées par les riverains selon des, délib des délibérations démocratiques orientées sur l'échelle des bassins versants, par exemple des fleuves, ou à l'échelle des questions de l'eau, par exemple, qui pourraient fédérer des démocraties locales, des prises de conscience et réinjecter aussi une forme de diversité économique, par exemple énergétique en mettant en valeur les ressources énergétiques locales, mais dans un contexte de descente énergétique, donc de décroissance énergétique, de frugalité délibérée donc à l'échelle biorégionale. C'est vrai que c'est une utopie, mais c'est en même temps très concret et c'est un outil d'inspiration pour nos territoires.
1: D'ailleurs, vous avez fait un exercice prospectif hein, dans votre livre appliqué à l'Île-de-France, donc Paris et sa région. Euh, C'est l'Île-de-France en, en 2050 qui devient donc, en quelques mots, un, un territoire complètement
3: différent. Complètement différent, redécoupé en huit biorégions qui elles-mêmes sont calquées, sur les réalités géographiques de l'île de France. Et en fait, voilà, ce découpage biorégional a tenu compte à la fois des réseaux hydrographiques de l'île de France et de leur orographie, c'est-à-dire leur relief et leur cohérence écologique. Et on a donc utilisé l'atlas rural et agricole de l'île de France pour proposer euh, cette nouvelle géographie biorégionale francilienne avec le souci euh, d'assurer justement la subsistance de l'île de France en cas de difficultés, de pandémie par exemple, ou de panne euh, des réseaux énergétiques qui sont actuellement très centralisés, qui dépendent en France du nucléaire, mais aussi pour les transports massivement des énergies fossiles importées. Donc l'idée de ce scénario biorégional, c'est de promouvoir un scénario de décroissance régionale et de subsistance euh, en réatterrissant euh, dans des entités euh, biorégionales franciliennes qui sont orientés vers le soin et vers des pratiques agricoles relocalisées, beaucoup plus diversifiées, à l'image finalement de ce qui se passait en Ile-de-France jusque dans les années 1950, hein, jusqu'au début des années 1960.
1: Oui, et ce qui est intéressant à noter, et ça fera le lien avec le travail de Flaminia Padéou, c'est que qu'aujourd'hui... L'île de France a combien d'autonomie alimentaire en, en, en jour, par exemple, alors qu'il y a à peu près, je crois, 600 hectares de terres cultivables autour de
3: l'île de France Mais je crois que c'est moins d'une semaine et on s'en est inquiété justement pendant la pandémie de Covid où à ce moment-là, on a pu se demander si les routiers allaient accepter de continuer à acheminer euh, des denrées importées d'autres régions françaises ou même d'autres pays du monde vers Ringis est le hub principal nourricier de l'île de France alors que paradoxalement cette région est une région fortement agricole dotée de 600 000 hectares de surface agricole utile qui ont été transformés en une cinquantaine d'années par une sorte de blitzkrieg du modèle productiviste agricole en région de production intensive de blé euh, vouée aux aux exportations sur le, les marchés mondiaux dans le contexte d'une spécialisation mondiale des régions productives de la planète où la Bretagne produit de la volaille, des cochons, du lait en poudre exporté en Chine au prix d'ailleurs d'un arrasement de ses bocages, et c'est un peu la même chose que l'île de France, qui, dont on voit bien le caractère très monochrome et monocolore euh, des paysages, hein, de, de ce bassin parisien qui est dénué de toute diversité, qui finalement produit très peu pour les 12 millions d'habitants euh, de l'île de France et s'avère très peu résilient à des crises euh, du type pandémie. Merci beaucoup
1: Agnès Sinaï pour euh, toutes ces explications.
2: Flaminia Pelléou, ben j'imagine que ça vous parle. Oui, bien sûr. Euh, surtout, euh, ce que j'essaye aussi de défendre dans mon ouvrage, c'est euh, de ne pas opposer en fait, euh, des formes de potager urbain avec des formes d'agriculture euh, rurale, euh, mais plutôt de plaider en fait, pour une, un empaysannement des potagers urbains et euh, plus de relations, en fait, euh, entre euh, ces agricultures, en fait, ce qui compte au final, euh, c'est le modèle qu'on choisit, c'est-à-dire euh, défendre aussi un modèle euh, euh, paysan, un certain rapport à la terre, un certain rapport au vivant et un certain rapport au travail aussi, parce que je crois qu'il faut relier la question aujourd'hui de l'exploitation du vivant euh, humain et non humain, et donc du, qui travaille dans l'agriculture et qui produit la nourriture. Et je pense qu'il y a beaucoup de perspectives intéressantes d'alliance entre eux, euh, des collectifs et des paysans qui veulent cultiver de la même manière, que ce soit euh, bah, dans un territoire de banlieue parisienne dans le 93, dans le bassin parisien ou euh, plus loin dans les territoires ruraux en France.
1: Ça veut dire, Christophe Bonneuil, euh, repenser l'écosystème dans lequel on, on vit, l'interroger
0: oui, je crois qu'on a vraiment une culture depuis cinq siècles de spécialisation des territoires, de monoculture, qui a impliqué de pouvoir transporter des marchandises à très grande distance sur toute la planète. C'était possible avec de l'énergie fossile pas chère. Si on ne veut pas réchauffer la planète, il faut réfléchir à déspécialiser les territoires, être capable d'y maintenir de la diversité sociale, de la diversité culturelle et de la diversité biologique. Et donc, ça ça pose toute cette question de la séparation euh, métropole-territoires euh, euh, ruraux qui sont euh, devenus euh, spécialisés euh, dans l'exportation de biomasse pour le reste du monde. Euh, ça pose la question des déforestations euh, dans d'autres euh, régions du monde. Il faut sortir des monocultures agricoles et des monocultures intellectuelles.
1: La collection anthropocène des éditions du Seuil fait de ses dix ans, dix années de production intellectuelle pour nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et par exemple le concept d'écologie décoloniale qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre. Nous en parlons avec son auteur Malcolm Ferdinand juste après ce moment de bonne humeur que nous propose la cubaine d'Anaïs Suarez, Integridad, dans ses pas du vent évidemment. La cubaine d'Anaï Suarez, Intégridad dans ses pas du vent sur RFI. R.F.I.
4: Le gris du métal, le jaune de l'or, le sointant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent. La peur de ne pas en avoir assez. Au point de spolier tout ce qu'il croise sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange.
0: Pour nous écrire, c'est pas du vent.
1: La collection Anthropocène des éditions du Seuil fait de ses dix ans, dix années de production intellectuelle pour nous aider à mieux comprendre le monde. C'est vous qui l'avez créé, Christophe Bonneuil, en 2013. Comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est par exemple prendre conscience que l'accaparement des territoires et des humains ont forgé dans l'imaginaire collectif une manière d'habiter la Terre qui a engendré la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour Malcolm Ferdinand Bonjour. Vous êtes euh, ingénieur en environnement, philosophe, chercheur au CNRS. Vous avez publié une écologie décoloniale dans la collection Anthropocène. C'était en 2019. Est-ce que vous diriez que pour vous, il y a un avant et un après publication de ce livre
5: Je pense que oui. On peut dire que ce livre il a, été, euh, il a été important pour mettre en lumière finalement différentes euh, approches de la question écologique qui euh, jusque-là, en France et notamment en France hexagonale, n'avaient pas la possibilité de s'exprimer et ce livre y participe avec d'autres depuis est-ce qu'on a tout fait avec ce livre évidemment non il y en a plein d'autres qui viennent Il y a, et le, le travail est encore à venir pour explorer ces euh, ces, ces, ces façons autres d'habiter la terre et de faire face à ce que j'ai appelé cette habité coloniale
1: alors justement qu'est ce que c'est l'habité coloniale est-ce que vous pouvez nous rappeler cela
5: oui donc dans mon livre, je repars de la colonisation française des Amériques pour montrer que la colonisation est plus qu'une domination de peuples sur d'autres, plus que l'accaparement de territoires, c'est l'imposition d'une manière violente, patriarcale, euh, raciste et, et inégale d'habiter la terre. C'est cela que j'appelle l'habité coloniale, c'est-à-dire qu'on va habiter une terre à des fins coloniales afin qu'une poignée, souvent d'hommes capitalistes, puisse bénéficier des ressources humaines et non humaines. Et ça permet de comprendre que la fin de l'esclavage, les, les décolonisations ne mettent pas fin à euh, cette habité coloniale. Au contraire, euh, parfois ces décolonisations ont été obtenues à condition de maintenir une approche très extractiviste et encore inégale des territoires, que l'on soit en Afrique, en Asie ou que l'on soit en Martinique et en Guadeloupe.
1: Alors, les penseurs écologistes, de même que les militants et les associations écologistes, euh, ne parlent jamais ou très peu de la fracture coloniale, de même que les mouvements euh, antiracistes parlent assez peu ou quasiment jamais d'écologie. Et vous, justement, euh, vous avez relié les deux, alors que ce sont souvent deux luttes qui, qui ne se rencontraient pas.
5: Oui, tout à fait. Et, et là, peut-être qu'il y a un, un changement qui a eu lieu en 2019-2020. On était en pleine pandémie. C'était aussi le moment d'un mouvement Black Lives Matter mondial. Et on a vu des collectifs antiracistes en France hexagonale qui ont commencé à faire cette jonction. Donc au niveau des militants aujourd'hui, je crois que même l'expression écologie décoloniale est beaucoup plus présente dans les manifestations, dans certains collectifs. Et par contre, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'inverser la question. La question n'est pas de savoir pourquoi faire ce rapprochement, parce que je ne l'ai pas inventé, ce rapprochement était présent au sein des peuples autochtones depuis des centaines d'années, mais plutôt, quel est ce champ d'études environnementales qui ne l'a pas fait depuis les années 70, depuis les années 60 Pourquoi a-t-on exclu la fracture coloniale des espaces où on aborde des enjeux environnementaux Ça, c'est la question aujourd'hui, parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une, une circonstance et là, je crois qu'il y a vraiment une œuvre de décolonialisation à mener au sein des études environnementales en france et ailleurs.
1: Merci beaucoup, Malcolm Ferdinand. Je rappelle donc le titre de votre livre, Une écologie décoloniale. C'est vrai que c'est un livre qui a été un peu un pavé dans la mare, Christophe Bonneuil. On, on nous avions reçu, évidemment, Malcolm, à l'époque, mais ça, ça, c'est une autre façon d'aborder l'écologie qui est... Pourtant, quand on écoute Malcolm, on se dit, mais évidemment, c'est évident quand on regarde l'état du monde.
0: Oui, oui on n'a pas tout à fait fini de décoloniser l'écologie. Il y a des endroits dans le monde où on crée, on, on surveille des parcs naturels en excluant des populations qui auraient besoin de bois pour survivre. Donc, il y a des tensions de type racial et colonial dans un certain nombre de, de politiques dites environnementales. Et même en France métropolitaine, on a tendance à se, à se tromper lorsqu'on croit qu'on a fait des progrès environnementaux, si c'est pour déporter les dégâts et les désastres vers l'extérieur. cest on, on a interdit un certain nombre de pesticides en France. Je prends cet exemple parce que justement, Malcolm a travaillé sur le chlordécone, mais ils étaient maintenus autorisés outre-mer. Mais des pesticides interdits sont utilisés dans des pays du Sud. On a l'impression d'avoir beaucoup moins de pollution euh, au charbon, euh, le dioxyde de soufre, etc. Depuis 40 ans en France, on a fait des progrès, mais on n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde qu'aujourd'hui. Et toute une partie des produits que nous achetons euh, sont produits en Asie à base d'énergie fossile, euh, charbon. Et donc il faut faire très attention à, à, de, dans nos positions privilégiées, à nous imaginer qu'on est en train de faire des progrès environnementaux, qu'on prend conscience. Dès qu'on regarde euh, le reste du monde, dès qu'on regarde les inégalités environnementales et sociales et les injustices environnementales qui se jouent, ça change complètement euh, le regard. Donc on peut plus faire d'écologie aujourd'hui sans prendre en compte euh, les questions de domination sociale, raciale et de genre.
1: Et d'ailleurs, euh, la révolte gronde, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, heureusement, euh, les sociétés s'organisent de plus en plus pour euh, bah, témoigner de leur réticence à ce, ce modèle. Et votre collection Anthropocène a mis sur le devant de la scène un, un concept qui montre bien cela. C'est le concept d'écocide. Vous l'avez euh, mis sur la table, j'ai envie de dire, dès 2016, avec le livre de la juriste en droit international Valérie Cabanès un livre intitulé « Un nouveau droit pour la terre, pour en finir avec l'écocide ». Et nous
6: l'avions reçu dans c'est pas du vent, on l'écoute. Écocide, donc étymologiquement, veut dire le fait de détruire la maison. Oikos, la maison, oxydérée, tuée. Notre maison commune, euh, la terre. Effectivement, nous croyons sincèrement que le fait de dépasser, tels que nous le faisons aujourd'hui, de nombreuses limites planétaires, c'est-à-dire des seuils au-delà desquels la vie n'arrive plus à se régénérer. Euh, on parle de changement climatique, mais on parle d'érosion de la biodiversité, de l'acidification de l'océan, etc. Tous ces seuils qui aujourd'hui sont reconnus par les Nations Unies devraient être euh, reconnus comme des normes internationales de façon à pouvoir protéger l'habitabilité de la Terre, protéger la sûreté de la planète pour tous et enfreindre finalement ces seuils, tels que le font aujourd'hui euh, l'industrie agrochimique, tel que le font euh, euh, l'industrie de, des combustibles fossiles, tels que même l'énergie nucléaire, en tant que telle, puisse constituer une menace à la pérennité euh, de l'habitabilité de la Terre. Il faut absolument donc qu'on sorte une vision anthropocentrée du droit où on puisse protéger euh, notre environnement global de façon à protéger l'humanité. Et là, on parlait de mobilisation citoyenne, je pense que le travail que mènent de nombreuses ONG, de nombreux réseaux, et aussi les plaintes qui sont portées à travers le monde, je pense par exemple à des plaintes qui ont été portées à la Cour pénale internationale pour la pollution pendant 26 ans de l'Équateur par Texaco-Chevron, avec du pétrole, ou des plaintes liées à l'accaparement de terre au Cambodge. La procureure de la Cour pénale internationale est submergée par ces plaintes qui ne rentraient pas jusqu'à présent dans le cadre du statut de la Cour pénale internationale et elle vient d'élargir son interprétation des textes et de considérer comme crime contre l'humanité les ravages écologiques, l'exploitation illicite de ressources naturelles ou l'expropriation illicite de terrains. Et là, ça a été pour nous une immense victoire, parce qu'effectivement, enfin, depuis 50 ans, depuis l'usage de l'agent orange au Vietnam par les Américains, nous demandions que les crimes contre l'environnement en temps de paix soient reconnus. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ça aille plus loin. C'est-à-dire que si l'on cherche en permanence euh, à reconnaître un préjudice écologique au regard des conséquences sur les humains aujourd'hui vivants, on ne protège pas euh, les générations futures. Donc l'idée serait de reconnaître le préjudice de façon plus large, pas
1: que sur les humains, mais voilà. sur l'ensemble du vivant. De,
6: exactement, le préjudice sur l'ensemble du vivant pour protéger l'humanité, et c'est effectivement le crime d'écocide qui peut euh, le faire. Christophe Bonneuil,
1: L'écocide par Valérie Cavanes, c'était donc l'objet d'un livre publié dans votre collection dès 2016. C'était extrêmement novateur à l'époque et depuis, Mais cette notion d'écocide s'est répandue là aussi dans le monde
0: oui, alors c'est vrai que c'est un pari de la collection depuis le début. On a introduit dans l'espace public et dans le champ intellectuel des termes un peu obscurs, un peu nouveaux. Ça a été anthropocène, ça a été la notion des low-tech, ça a été la question de l'effondrement et ce champ qui s'est appelé la collapsologie. Ça a été l'idée, le terme de crime climatique, l'idée aussi de reprendre la terre, c'est-à-dire que les questions écologiques, ce n'est pas juste des questions abstraites avec des grands chiffres planétaires, c'est de regarder concrètement euh, qui possède la Terre pour en faire quoi. Donc voilà, on a fait ce pari d'introduire toute une série de nouveaux euh, concepts et le concept d'écocide est très très important. Alors effectivement euh, Valérie Cabanès en parlait euh, ça date de l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre euh, du Vietnam. Donc c'était utilisé comme défoliant pour déforester, pour mieux pouvoir surveiller euh, les troupes euh, ennemies euh, par avion. Et donc on voit bien que ça ne se présente pas au départ comme une... C'est pas pareil qu'un bombardement, mmh. ça paraît beaucoup plus bénin. Mais cette façon de détruire les milieux pour gagner une guerre euh, a des effets de destruction des conditions de vie d'une société, d'un peuple. Et donc l'écocide, c'est ça, c'est euh, l'utilisation de la dégradation des milieux avec pour conséquence euh, d'handicaper très profondément une culture, un peuple euh, d'où cette expression euh, écocide qui dérive de génocide
1: Effondrement, low-tech vous en parliez euh, à l'instant voilà des mots, des concepts qui ont émergé euh, dans cette collection euh, anthropocène euh, aux éditions du Seuil qui fête aujourd'hui ses 20 ans, nous allons y revenir dans un instant mais tout d'abord place au formidable groupe sénégalais Orchestra Baobab sur RFI Orchestra Baobab dans C'est pas du vent sur RFI.
0: C'est pas du vent sur RFI.
7: Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice. Et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le
0: pont Pour nous écrire, c'est pas du vent. RFI.fr
5: Le capital, c'est fou. Ah oui, ça, c'est fou. Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu.
1: La
4: cinquième, c'est foutu. Oh.
1: Nous fêtons un anniversaire aujourd'hui dans C'est pas du vent, c'était Lino Ventura, Christophe Bonneuil, je vous vois euh, réfléchir, mais qui est cette voix C'est l'acteur Lino Ventura. Il y a des livres qui sortent, il y a des réflexions qui euh, voilà, se développent et une façon de regarder le monde qui est en train de changer, pas assez vite évidemment, mais qui évolue tout de même et notamment grâce à votre collection, il y a un livre par exemple qui a fait l'effet d'une bombe quand il est paru en 2015, ce livre euh, s'appelle Comment tout peut s'effondrer « Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». Un livre écrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens que nous avions reçu à ce moment-là dans C'est pas du vent.
8: Eh bien, ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse à, à tous ces thèmes, qu'on a rassemblé euh, un faisceau d'indices assez impressionnant, qui nous a impressionné d'abord nous-mêmes. Et en fait, on a eu la passion de transmettre tout ça. Au début, on nous a pris pour des fous. Alors nous, on a... En, en rigolant, parce qu'il faut bien rigoler. Euh, c'est très on en a besoin, là, oui. On en a besoin parce qu'on a, on a vraiment eu des moments difficiles. Euh, à Lire toutes ces mauvaises nouvelles, c'est très dur en fait. C'est assez toxique. Et en, en rigolant, à un moment, on se dit mais il faudrait inventer un mot pour ça. Et euh, la collapsologie est venue comme euh, on l'a défini au début en, en rigolant un peu dans l'autodérision. Et puis c'est resté parce qu'en fait, ça montre bien qu'il y a un manque. Il manque une science de l'effondrement de notre civilisation actuelle aujourd'hui. Souvent ça les vient de anglais. Alors collapse, oui, c'est en anglais, mais en latin, collapsus aussi, ça existe. Mmh. Donc, nous, on voulait, on voulait créer une science transdisciplinaire, on voulait euh, euh, sautiller d'une discipline à l'autre et en même temps analyser ce qui nous arrive aujourd'hui. Mmh. Je ne voilà. sais pas si c'est
1: très bon signe de savoir qu'aujourd'hui, en 2016, je ne sais pas quand est-ce que vous avez créé le mot, mais 2015, on, désormais, il existe une science de l'effondrement
8: moi, je trouve. Enfin,
5: oui, je, mais ça, je sais ça... pas si, si, si une science existe à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de monde qui montre de l'intérêt pour le sujet, et ça, effectivement, c'est assez rassurant. Euh... Dans le sens où ben, il vaut mieux rester lucide face à la situation pour, euh, effectivement, en, en atténuer les, les effets les plus néfastes. Parce que si on se voile la face, évidemment, on ne pourra pas euh, savoir euh, exactement voilà. d'où les conséquences euh, les plus difficiles euh, peuvent venir.
8: Voilà, c'est une attitude de lucidité. On n'est ni dans l'optimisme, ni dans le pessimisme. Et ce qui est, ce qui est important de dire, nous, on n'a rien inventé, on a synthétisé des centaines d'articles scientifiques qui paraissent depuis euh, 3, 4, 5 ans, 6 ans. On en a euh, allez, plus de 3000 euh, articles et 300 bouquins. Je pense qu'il y a un décalage entre tout ce qui sort, toutes les, les études qui sortent chez les scientifiques, ce que savent les scientifiques, et ce que c'est le grand public. Nous, on a voulu vraiment combler ce gap, ce décalage. Donc, c'est une sorte de mise à jour de la pensée euh,
0: écologique.
1: Christophe Bonneuil, Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont publié euh, d'autres livres hein, depuis. Mais à ce moment-là, ça a vraiment été un pavé dans la mare.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'était l'époque de Nicolas Hulot. La COP 21. Euh, on est sur le bon chemin. de Paris. La transition est en route. Il faut faire de l'écologie positive, euh, envoyer des messages encourageants. Et Bign euh, sort un livre sur la question de l'effondrement qui nous met en face de cette possibilité.
1: Les jeunes ont euh, beaucoup adhéré ah, oui, il y a une génération de... systémique de l'effondrement.
0: Il y a une génération de vingtenaires qui a été marquée par ce livre, c'était le cas de mon fils, ça a été le cas d'autres d'autres jeunes, une partie d'entre eux on les a retrouvés ensuite dans le mouvement climat, dans extinction rébellion et une partie d'entre eux se sont engagés pour la cause de l'écologie, ce qui est très bien.
1: Donc ça a été un livre déclencheur. Alors je tiens à préciser quand même que Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont publié un autre livre qui s'appelle « Une autre fin du monde est possible euh, ». L'autre loi de la jungle aussi, c'était très intéressant pour expliquer que voilà, la, la loi de la jungle, ce n'est pas seulement la loi du plus fort, c'est aussi la loi de la solidarité. Et donc c'est cette façon de, de, de penser le monde qui est, qui est nécessaire aujourd'hui dans sa complexité. Ce qui est intéressant dans leur travail, c'est la dimension systémique. C'est-à-dire que parfois, quand on parle des enjeux écologiques, on parle d'agriculture d'un côté, d'énergie de l'autre, euh, de, de perte de biodiversité. Enfin, on, on sépare un peu le climat, etc. Alors que là, il y a une vision vraiment globale de la problématique.
0: Oui, il y a eu vraiment une émergence de la pensée complexe depuis les années 70 et on s'est mis depuis les années 2000 à appliquer la pensée complexe au fonctionnement du système Terre. La notion de système Terre, ça renvoie à l'idée que que la cryosphère, la neige se connecte à l'hydrosphère, à l'atmosphère et qu'on a comme ça des vastes interactions euh, à distance euh, qui font qu'on est sur un, on habite sur une petite planète euh, qui est fragile, qui a ses limites euh, qui peut basculer euh, et ce lit finalement sort à un moment euh, euh, où il y avait peut-être un peu trop de satisfaction dans l'espace public français, on croyait qu'on était sur la bonne route, bon, ben, on s'aperçoit qu'on n'a jamais brûlé autant de charbon euh, que l'année dernière que les 1.5 de réchauffement euh, globaux sont en train d'être atteints euh, et que donc il faut surtout ou pas être dans l'autosatisfaction et il faut continuer à se remettre en question.
1: Et il faut euh, trouver des solutions, hein, donner des pistes, euh, c'est aussi euh, l'un des objectifs de, de cette émission. Euh, un an plus tôt, euh, est sorti un autre livre publié par euh, l'ingénieur Philippe Biwix, que nous avons reçu de nombreuses fois dans cette émission, qui alertait sur les limites justement du modèle industriel actuel en publiant l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable. C'était en 2014, on l'écoute
7: en 1948, on a deux lanceurs d'alerte écologistes. Alors évidemment, on n'utilisait pas ces mots-là euh, encore, mais William Vogt, qui était un féru d'ornithologie, qui sort un livre qui s'appelle euh, « Road to Survival ». Et puis un, un autre monsieur qui s'appelle Fairfield Osborne, qui lui est, est président de la New York Zoological Society, et lui va écrire euh, « Our Plundered Planet », la planète au pillage. Et donc les deux livres sortent en même temps en 1948 et ont tous les deux la même thèse, et cette thèse, c'est de dire qu'on consomme de plus en plus de ressources et puis qu'on est de plus en plus nombreux. Et évidemment, en 1948, on est en plein milieu ou au tout début de la grande transition démographique et donc avec une, une croissance très forte de la population mondiale. Et en fait, du coup, la, la conjonction de l'augmentation de, de la population terrienne et de l'augmentation par personne de la consommation de ressources bah, va nous mener en fait, à cogner les limites planétaires et on risque d'aller vers, euh, effectivement, une planète euh, pillée, sans ressources, et puis peut-être des grandes famines à venir, etc. Et en fait, très très vite, euh, au tout début des années 50, et bien vous allez avoir des gens qui, eux, sont plutôt issus des sciences sociales, hein, euh, plutôt des économistes, des futurologues. Hein, et, et donc ces gens-là vont très vite dire... Euh, ben non, il n'y a pas du tout de problème. En fait, il y a une erreur fondamentale, c'est de négliger la composante du progrès technologique. Et qu'on a cette inquiétude de la pénurie, mais il n'y a jamais eu pénurie parce que le progrès technologique a permis de repousser en permanence les limites. Et ça va continuer comme ça. Et donc, ces gens vont être accusés de cornucopianisme, hein, de cornucopiae, la corne d'abondance par les écolos qui, qui eux, estiment qu'au contraire, on va avoir des limites. Donc, les, ces, ces cornucopiens, eh bien eux, ils vont aussi écrire des livres. Hein. Alors, il y, a, il y a des gens célèbres euh, parmi eux, euh, l'architecte Buckminster Fuller. Et, et lui, dès les années 40, il parle d'éphéméralisation. Aujourd'hui, on dirait dématérialisation, c'est-à-dire le fait que, eh en fait grâce au progrès technologique, on consomme de moins en moins de ressources pour produire des services qui sont de, de plus en plus intéressants, de plus en plus poussés. Et il prend l'exemple comme ça des, des ondes radio qui permettent de transmettre de l'information à la place du câble de cuivre du télégraphe. Et c'est marrant parce qu'on utilise aujourd'hui un peu le même type d'image avec évidemment le câble de cuivre toujours du téléphone qui a été remplacé par les ondes de la 5G qui sont beaucoup plus efficaces, etc.
1: Et aujourd'hui, Christophe Bonneuil, nous les ressentons bien, les limites de ce progrès technologique
0: Moi, je suis historien et je suis assez effaré de constater qu'à différentes époques de l'histoire, il y a eu des promesses de sauver la planète. Euh, on ne se souvient pas tellement que les OGM, les, les organismes génétiquement modifiés, ont été proposés directement après le choc pétrolier de 1973, autour d'un grand débat à l'époque sur est-ce qu'on n'a pas construit une agriculture qui est trop dépendante des énergies fossiles, et est-ce que, euh, en innovant euh, sur le vivant et sur l'information, on ne va pas enfin dématérialiser euh, nos sociétés et avoir une agriculture durable? Et donc, la première promesse des OGM de l'époque, c'était de faire du, du blé, des céréales, qui captureraient directement l'azote de l'atmosphère. Donc, il n'y aurait plus besoin d'engrais, on consommerait beaucoup moins d'énergie. Donc, l'idée, c'était de prendre les gènes de bactéries, de les greffer euh, sur le blé et on aurait des super plantes euh, pour une agriculture durable. Sauf qu'il faut une vingtaine de gènes pour faire ce travail de fixation de l'azote, que transférer 20 gènes, ce n'est pas évident, qu'on ne sait toujours pas le faire, et que, quand bien même on y arriverait, ça se ferait au détriment d'autres circuits métaboliques et on perdrait peut-être en rendement. Bilan des courses, 50 ans plus tard, les seuls OGM qui existent réellement, qui sont d'ailleurs des plantes brevetées, ça a participé à légitimer la propriété sur le vivant, sont des plantes qui ont été transformées pour résister à un herbicide donc, on a eu la promesse il y a 50 ans de sauver euh, l'agriculture et de l'écologiser par euh, les biotechnologies. Et au, au final, on a fabriqué des plantes euh, qui consomment encore plus euh, de pesticides. Et la promesse des, des nouvelles technologies de l'information, de la dématérialisation euh, par le numérique euh, est un peu du même ordre. On, on a rêvé qu'on allait dématérialiser les sociétés. Or, euh, le numérique a une, un, une empreinte écologique énorme, aussi bien en termes de consommation d'énergie, que de consommation de métaux. et mmh. C'est peut-être un des problèmes de la définition scientifique de l'anthropocène et de la notion des, des neuf frontières où on a défini des grands paramètres pour mesurer l'évolution de la planète. Le taux de carbone dans l'atmosphère, la déforestation, l'azote, les, les grands chiffres de la biodiversité. En fait, il y a des centaines de milliers de sites miniers d'extraction euh, minière, ancienne ou encore euh, en activité, euh, qui produisent euh, des pollutions et des dégâts dits locaux, mais à partir du moment où il y en a des centaines de milliers, est-ce que ce n'est pas un problème planétaire Est-ce qu'on ne devrait pas considérer les pollutions minières au même titre qu'on a des indicateurs globaux de la température globale ou de la biodiversité.
1: À l'écoute de l'émission d'hier que je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, la réponse est clairement oui. On arrive à la fin de cette émission, Christophe Bonneuil, donc je l'ai dit pendant toute l'émission, la collection s'appelait Anthropocène, mais pour ces 10 ans, elle change de nom, elle va s'appeler Écosène, qu'est-ce que ça veut dire
0: oui, alors il y a eu beaucoup de critiques de, critique de l'appellation anthropocène, ça a été jugé comme trop indifférencié, comme si c'était toute l'espèce humaine qui serait responsable, donc en faisant ça, on oublie justement les injustices sociales, raciales et, et de genre, tout le monde n'est pas responsable de la même façon, tout le monde n'est pas affecté de la même façon, on ne peut plus penser l'écologie sans ces inégalités, donc ça c'est un premier point qui nous invite à dépasser le terme anthropocène, même si l'idée euh, forte euh, qui qui avait dans l'anthropocène, c'est l'idée que ce qu'on croit être une crise écologique est en fait quelque chose de beaucoup plus grave, qui est aussi un basculement géologique, c'est-à-dire on change d'époque, on sort de l'holocène. Ce point-là reste essentiel. Simplement, la, le, le terme d'écocène est beaucoup moins anthropocentrique et beaucoup moins indifférencié et nous permet de nous projeter vers le futur. écoscène qu'est-ce que c'est C'est l'idée qu'on pourrait vivre dans une nouvelle époque de la Terre dans laquelle on aurait des rapports entre les humains beaucoup plus égalitaires et des rapports entre humains et les autres êtres et processus de la Terre qui seraient beaucoup plus euh, respectueux, euh, équilibrés. Euh, C'est un, un petit peu comme un, un rêve utopique. Euh, les, les communistes ont rêvé d'un avenir radieux euh, au, 20, au 21e siècle ou au 22e siècle lorsqu'ils écrivaient au 19e siècle. Malheureusement, il y a eu un échec historique du communisme au 20e siècle, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à imaginer. Des avenirs émancipés, égalitaires, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, vit en pleine contre-révolution néolibérale euh, qu'on n'a pas le devoir et le droit euh, de penser des avenirs meilleurs. Et donc écocène, si écocène peut nous y aider, euh, allons-y
1: Allons-y et nous lirons évidemment avec beaucoup d'intérêt ces utopies Merci beaucoup Christophe Bonneuil d'être venu dans cette émission Joyeux anniversaire à nouveau, merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous chers auditeurs pour votre fidélité Continuez à nous écrire à travers les réseaux sociaux ou par mail, c'est pas du vent arrobas rfi.fr et à partager nos podcasts à partir de l'application Pure Radio sur vos plateformes préférées Nous nous retrouvons la semaine prochaine D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.